0: おはようございます。2022年、令和4年1月16日日曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題として、丸1、ウクライナ、緊迫化した情勢がですね、えー、さらに続いているというところですが、えー、アメリカのホワイトハウスのサキ大統領報道官、えー、現地時間14日の記者会見で、ロシアがウクライナに工工作作員をををを送り込み侵攻の実っち上げるる偽装工作を計画しししていると批判をしましたロシアは1月中旬から2月中旬に始まる可能性のある軍事侵攻の数週間前にこの活動を始めるつもりだと述べロシアがウクライナ侵攻の大義名分を得るため工作員がウクライナ側を装ってロシアを攻撃するなどの偽装工作をする計画だとアメリカ政府は見ているということです。っき大統領報道官、えー、妨害活動や情報操作などにより進行の口実を作る選択肢を確保するための環境を整備していると語りました。す、え、で、ー、に工作員グループを配置しているとの情報がある。工作員は紫外線や爆発物の訓練を受けているとお話をしました、えー。アメリカ、ヨーロッパ、ロシア軍が現在もウクライナ国境付近に10万人規模の部隊を展開していると分析しており、えー、今から、ね、8年前2014年に続いてウクライナに再侵攻できる体制が整っていると警戒していますサキ、えー、大統領報道官あロシアの介入を正当化しウクライナを分裂させるために国営メディアやソーシャルメディアでウクライナの挑発行為を捏造し始めていると指摘していますこうねアメリカ、ロシア、今からね戦争を仕掛けてくる可能性あるぞと、でそこの理由にウクライナ側から仕掛けてきた、これは向こうから挑発してきて、それに対する報復だと、あるいはそれを前もって防ぐための自衛のための措置であると、ロシア側がねこういったことを言い出す可能性、それをね先手を打って防ぐため。えー、さっき大統領報道官あの、そういったことを言ったとしても、それはロシア側が自作自演してるんだよと、えー、そういったことを、ね、訴えるために、えー、まず、ジャブとして、えー、そんなこと言ってきたとしてもね、えー、それはロシア側が自分でやったことでしょというふうに言うための状況をね、今、作っているということになっております。実際ね、えー、ことの真偽、ロシア側が本当に偽装工作をしているのかどうかというところを含めて、えー、私自身、知りうる立場ではありませんけれども、あのー、基本、やっぱり戦争というものには、やっぱ大義名分というものは少なからず必要になってくるわけです。相手が先にやったって。あいつが殴ってきたんだって。だから俺は殴り返しただけなんだ。えー、こういったことがですね、まあ、戦争のきっかけスタートになっていく。あるいは、居留民保護とかですね。ウクライナのクリミア半島。ここにはロシア系の住民がたくさん住んでいる。そのロシア系の住民が迫害を受けている。これは人権を守るための戦いだというようなね、まあ、こういったやっぱ大義名分を揃えて進行していくということ。これがやっぱり非常に重要になってくるわけです。アメリカもね、かつてイラク戦争の時、イラク側が大量破壊兵器を持っている。えこの大量破壊兵器が使われては世界が不安定化する。より多くの人の犠牲がある。えこれを防ぐためにもアメリカはイラクに攻め込まなければならない、えー。ところが攻め込んだ結果ですね、あのー、あ、ね、えー、大量破壊兵器見つからなかったよという、まあこういったこともね、あるわけなので、あのー、僕はどちらかというと今回のウクライナ情勢については、まあ、あのアメリカが言っていること、アメリカの分析結果というものについては、まあどちらかというと、おまあ、信頼はしているんですが、やっぱ過去のね、アメリカがやってきたことを踏まえると、えー、必ずしも全面的に信用できる話じゃないなというふうには思ってしまっています。えー、プーチン大統領としてもですね、そこはやっぱりアメリカ側のね、過去の傷というのをわかっているので、えー、アメリカ側がね、まあ、何言ってもと、それはアメリカがね、自分の都合のいいように言ってるだけだよと。ロシアとしてはですね、えー、きちっと自分たちがやるべきことをやっているだけだと、えー、いうこと、まあ、そういった姿勢を、ね、崩すつもりは当然ないでしょうから、あのー、そのあたりについて、やっぱりまあ冷静に我々見ていかなきゃで冷静に見ていかなければいけないんだけれども、えウクライナ情勢、えーまあ、日本から見たらですね、遠く西側で起きてることかもしれませんが、あロシアとしてはあそこだけじゃなくてですね、やっぱりいろんなところで、えー、こう挑発行為を繰り返していくことによって、ウクライナ側を相対的に小さく見せたりとか、あるいはあウクライナ側で油断をして、えー、みんなが、ね、そっちに注目している間に、えー、北方領土とか、そのの周辺についいてて支配力をより強化していこうとかですねそういった動きが出ていくわけです。今も北方領土一帯でですね、ミサイルの訓練をやっていたりとか、ロシア側いろんなことをやっております。そういったことを踏まえて、やっぱり日本もね、決して一,人一言だと思わずに常に注視して、注目して、このウクライナ情勢を見ていく実際にこちら、戦端が開かれた際にはですね、えー、第3次世界大戦とか、あるいはかつて、えー、のね、あのクリミア戦争、ナイチンゲールが活躍した、あクリミア戦争レベルの周辺国を巻き込んだ戦いになっていく、えー、そこから連鎖的に、ね、世界大戦になっていくかどうかっていうところはわからないですけど、やっぱり世界大戦になるかもしれない。あるいはあー国数カ国が戦うこと、ウクライナとロシアだけじゃなく、数多くの国々が参戦することになりかねない、あるいはもちろん戦争が、ね、起きない、これに越したことはないんですが、あせっかく、ね、あの一生懸命ワクチンとかを打って、世界があなんとか新型コロナとの戦いに勝ったと。いうことに、今後1年、2年の間にねできていったとしたとしても、ロシアとアメリカが戦う、戦争するっていうことになっていくと、日本から例えばヨーロッパに飛行機乗ってね観光旅行行こうとか、卒業旅行行こうとかって思っても、ロシア上空を飛べなくなっていく危険性というのもねまたあるわけです。過去、大韓航空機がねロシア領空を侵犯したということで撃墜された事件というのもあります。冷戦期には。まあそういったことを踏まえて考えていくと、やはり戦争というものが我々の生活や、あいろんなね、経済活動に影響を及ぼすということ。こちらは必死の話ですので、え少しでもそういった危険性、えー、なくしていくということを踏まえて、えー、きっちり外交努力、まだまだ続けていってほしいなと思います。